0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre en las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 ta y g -o l Jaguars, y por supuesto la cuenta personal, arroba 90 g e a v e 90 en Twitter, para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. Semana 7 ya comenzó en esta temporada 2021 de la NFL, sin embargo, la franquicia de Florida está en By Week y por eso vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este arranque de campaña para los Jacksonville Jaguars y tengo a tres invitados de lujo para hablar acerca de ello. Algunos de ustedes ya los conocen o si es la primera vez que nos sintonizan, pues van a saber de quiénes estoy hablando. Empezando por las damas Hortensia Islas de NFL Girls. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Germán. Ya aquí listos para platicar de nuestros Jaguars un ratito.
0: Perfecto. Siguiendo en este orden, Héctor Escalante. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, Germán. Muchas gracias por haberme invitado en este, este programa especial sobre nuestros Jaguars. Y espero que la pasemos bastante bien.
0: Así será. Y también está con nosotros Julián Fernández. ¿Cómo estás?
3: Hola Germán, Mucho, muchas gracias por la invitación y pues bueno, como dicen mis compañeros, es hora de, de hacer un pequeño recuento de, lo, de las primeras semanas que nos entregaban nuestros jaguares.
0: Correcto, y pues vamos desmenuzando cómo fue este inicio de, de la temporada 2021 para, para el equipo. Y con un partido que tal vez en el papel estaba presupuestado para que fuera una posible victoria, pero que salió todo al revés, ya que cayeron ante los Houston Texans por marcador de 37 a 21. Y empiezo con Orten, ¿cuáles fueron tus sensaciones en este primer encuentro con el debut de Trevor Lawrence y por supuesto de Urban Meyer en la NFL?
1: Sí, bueno, definitivamente creo que creíamos que iba a ser un inicio distinto para, para estos dos debutantes, ¿no? En, en la NFL, yo sí veía eh, una victoria en el primer en el primer partido de la temporada, sobre todo que veníamos de un último partido de pretemporada en el que los vimos, pues, bastante bien, yo creo. Entonces el hecho de haber ganado el último partido de la pretemporada y empezar eh, esta temporada con Houston, a mí me daba la confianza de que podíamos ganarlo, sobre todo por todos los problemas, todos los conflictos que atraía Houston. Entonces, eh, y, o sea, ver la primera jugada de Trevor y, y que le hicieran un sack rompió un poquito mi corazón en ese momento. Eh, pero bueno, o sea, creo que eran cosas que estaban, o sea, que estábamos esperando finalmente. Pues era su primer partido eh, oficial en NFL y a mí me, me gustó, me gustó cómo jugó Trevor, no me gustó, eh, por ejemplo, la defensiva. Siento que una de las cosas por las que ese partido se perdió fue por la defensiva. No lográbamos parar a Houston en ningún momento. Entonces... Creo que para mí ese ese ha sido como el, el, el pequeño granito, ¿no? Que, que hemos visto mejorías, pero que creo que en el partido contra Houston eso fue lo que nos hizo perder. Y bueno, pues los desafortunados intentos de, de Lambo, ¿no? Que también pues después de regresar de, de la lesión ya, ya no fue el mismo. Entonces... Creo que vimos a un buen Trevor, o sea, metieron tres touchdowns en el partido y creo que eso también estuvo bien, pero definitivamente esperábamos muchas mejores cosas de, del equipo. ¿no?
0: Así es, Orten, y contigo Héctor, ¿tú cómo viste esta utilización del backfield, de la línea ofensiva? ¿Qué, qué puedes agregar en lo que pasó en esta semana 1 de la campaña?
2: Pues bueno, salieron la inexperiencia, por ejemplo, Trevor se vio bien, pero arriesgó, empezó a arriesgar mucho la bola, que lo hemos visto que ha ido evolucionando en ese aspecto, eh, lamentablemente aquí sí el plan de juego fue muy malo, o sea realmente James Robinson tuvo creo que 12 acarreos en todo el partido, la línea ofensiva haciendo castigos a más no poder, entonces se vio realmente un equipo como que demasiado desorientado, o sea, no tenían, no tenían a dónde ir, no, no tenían qué hacer y como que les sorprendió el hecho de que los Texans salieran a, a no perder. Digo, Todo el mundo daba por muerto a los, a los Texans desde antes que empezaran la temporada, pero yo también veía que, que Jacksonville ganaría ese partido y pues realmente pues no fue así muchos errores a la, a la ofensiva la defensa prácticamente era nula, o sea la defensa así de plano no paró la carrera, no pararon a, no a Tyrod Taylor por ningún lado porque completó pases de más de 30 yardas cuando quiso, corrió cuando quiso, entonces sí era pues una, una bienvenida a la NFL a Urban Meyer bastante pesada la verdad
0: sin duda alguna. Y Julián, ¿tú como viste este debut de la defensiva enfrentando a running backs de la talla de Mark Ingram, de Philip Lindsay, de Brandon Cooks, o sea, teniendo en cuenta que era uno de los planteles más longevos de, de la liga?
3: Sí, claro, pues lo platicamos en su momento cuando grabábamos el, el resumen de ese partido, que la defensa, como ya comentaban también mis compañeros, con bastantes errores. Eh, la fortaleza que se le dio contra la carrera en pretemporada pues parecía que, que no que no estaba dando los frutos que esperábamos y por pues, lo que ha sido el punto flaco de, del equipo al, a nivel defensivo hasta el día de hoy no tenemos defensa por ahí ah, el, los corners no terminan por, por hacer su trabajo con coberturas muy efectuosas incluso ya le costó el trabajo así de y es, es este, de llamar la atención que, que a, al día de hoy nuestro líder en, en intercepciones sea un safety, entonces eso habla de, de lo mal planteado que está la, la defensa desde el primer día, entonces, eh, recapitulando un poquito a, a nivel ofensivo, como ya platicaban, eh, tuvimos un ataque unidireccional, o sea, fue, fue un exceso de pases de los que tuvo que infectar La verdad es que, eh, pues, con, con un ataque así, con una defensa así, parecía que se nos venía la, no, nos venía la noche en la temporada.
0: Sin duda alguna, yo por mi parte, sí, un partido difícil, que fue, de hecho, en el grupo de WhatsApp lo, lo iba viviendo también de cómo estaban desesperados con ciertas jugadas, ciertas decisiones. La utilización más que nada de Carlos Hyde no me gustó nada, que fuera el running back que tuviera más participación, sabiendo que es un corredor para mí un poco efectivo, prácticamente nulo, sabiendo de las, de las cualidades que tiene Jim Robinson. La niña ofensiva sí cometió muchos holdings, eh, offsides y eso también afectó cuando iban carburando alguna ofensiva No pudieran generar puntos, eh, costó trabajo poder llegar a, a zona roja Y creo que las armas que, que tuvo en esta ocasión es, estuvieron ahora sí que como que efectivas a secas Con Chenault con, con Shark, con, con Marvin Jones, como que hicieron lo, lo necesario pero no, no, no lograron algo más y lamentablemente se dio esta, este primer revés en la temporada para, para los Jacksonville Jaguars. Para la semana 2, el debut en, en casa, eh, recibiendo a los Denver Broncos. Un partido que para mí me sorprendió que fuera muy, muy disputado, con pocos puntos, eso sí. Y con todo y que hubo mejorías, se, se perdió este duelo por marcador de 23 a 13. Empiezo contigo, Julián. ¿qué mejorías viste en, en Trevor Lawrence y en algunas piezas de la ofensiva?
3: Claro, mira yo creo que el, la mejor progresión que hubo del equipo para ese segundo partido estuvo en la línea ofensiva, todo eso que comentábamos de errores y castigos que se presentan en la, en la semana 1 se vio completamente revertido para la semana 2 incluso hasta se empezó a ver ya gozos de una línea ofensiva mucho más productiva y con, con mayor protección hacia Trevor Lawrence. Y otro de los factores que yo creo que empieza a verse en este segundo partido a favor de nuestro plan de juego es que ya regresan mucho más toques para James Robinson y eso hace que también Trevor Lawrence tenga que tirar muchos menos pases y a pesar de que todavía tenía las inconsistencias, todavía tiró este, no recuerdo si dos o tres intercepciones en ese partido ya se empezaba a esbozar un poco de mejoría el plan de juego de una semana a otra
0: Sí, de hecho a comparación de lo que sucedió en ese partido, creo que hubo bastante que, que ajustaron, pero no fue del, del todo suficiente Héctor, ¿tú cómo viste en esta ocasión a a la defensiva, o sea, ¿cómo pudieron contener a Bridgewater, a Javonte Williams, Melvin Gordon, Cortland Sutton? ¿Tú, tú cómo lo viste?
2: Pues mal, digo, A final de cuentas Cortland Sutton hizo lo que quiso, ahí se vio, ese partido yo creo que fue la, la decisión por la cual mandan a Henderson a otro lado, ¿no? Porque Cortland Sutton lo hizo como quiso, o sea, se veía muy mal hasta para taclear, ¿no? Entonces. Sí era, era desesperante ver como Teddy Bridgewater, un coreback que no tiene brazo, o sea, un coreback que, que su brazo es limitado, digámoslo así, para nivel de la NFL, te esté completando pases de más de 35 yardas. O sea, eso es muy, muy. habla muy mal de, de la defensa secundaria. Aquí la defensa por tierra se ve un poco mejor. Ahí igual se vio la, la mejoría del equipo de una semana a otra. Pero a final de cuentas. Tuvo muchos errores mentales. Que, fue, que los, fue lo que nos sacaron del partido. O sea. De repente. Iban. Ya tenían una tercera y 15. Y les hacían 20 yardas. O era una tercera y 5. Y era obvio que iban a, este, a lanzar. Ah, mandaban una defensa preventiva contra, el, contra la carrera ¿no? Entonces ciertas cosas Que ter, no se han pulido O no se pulieron en ese momento Pero lo más evidente Fue la, la secundaria que realmente no, no más No hizo nada, nada más hubo una jugada ahí De Griffin que pudo haber Interceptado a principios del Primer cuarto, de ahí en fuera No hizo más la secundaria O sea nada más vio cómo, cómo voló El balón y ya
0: Correcto, y orden. hay que recordar que aquí se dio el primer touchdown de devolución de patada de Jamal Agnew, que se cayó el estadio en cuanto cayó esa anotación, y fuera de eso y el touchdown inicial creo que sí estuvo un poco inoperante o, o ineficiente la ofensiva. ¿Tú, ¿Tú qué viste en esta ocasión de lo, del partido contra Houston en contra de Denver?
1: Pues sí. Vimos una mejoría del, del equipo, o sea, creo que el, el hecho de que el, no viéramos tantos castigos, que creo que ese ha sido una constante esta temporada, o sea, hemos visto, o sea, me voy a dar a la tarea de buscar cuántos castigos ha cometido el, el, el equipo en esta temporada. La verdad es que creo que nunca había visto una temporada tan castigada como esta, y han sido errores, o sea, errores en donde dices, no es posible que, que estemos teniendo eh, estas, estas consecuencias por estas jugadas, ¿no? O por estos errores que tiene el, el equipo. Eh, en este partido, yo creo que va a ser una, una constante de la que estemos hablando de que, pues, los goles de campo fallados, que si bien no es la diferencia... Eh, por la que perdimos, pero en este juego hubo dos goles de campo que falló Lambo Y entonces eso obviamente pues va mermando el, el hecho de que vaya metiendo puntos el equipo Y se vaya viendo como ese, ese avance progresivo de que están haciendo las cosas mejor, ¿no? Desde, o sea, de la semana 1 que vimos tres touchdowns del equipo A este que vimos dos y uno sin... Sin punto extra, ¿no? Que, que fue el, el segundo, que intentaron hacer una conversión y que no se logra. Entonces, vaya. O sea, creo que sí vimos una mejoría en cuanto a la línea ofensiva, vimos una mejoría en cuanto a la defensiva, pero eh, el equipo no metió más puntos en este, en este partido, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde vimos también una disminución de esa productividad del equipo. Eh, y Creo que había como un, una eh, intención de, de Trevor de demostrar a través, o sea, en este partido de demostrar que podía hacer eh, buenos pases, que podía hacer mejores cosas y entonces eso también pues, lo llevaron a que cometiera errores y que tuviera intercepciones, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que sí vimos mejorías en, en una parte del equipo, pero vimos un retroceso en otra parte.
0: Coincido, sí, se quedó en, en un llamerito para poder hacer algo más allá y se perdió contra un equipo que empezó bien con un 3-0 y que hasta el momento se ha caído de forma horrible, que ya tiene marca de, de 3-4 y quién sabe cómo vaya a terminar su, su temporada, pero creo que dentro de todo... Se, se vieron cosas positivas dentro de este duelo y el de la semana 3, un partido que a mi consideración yo sí pensé que iba a ser un duelo muy complicado, más que nada una, un día largo porque era contra una de las ofensivas más explosivas dentro de la NFL como son los Arizona Cardinals y con, a, a pesar del marcador que fue un 31-19, pero por momentos Jacksonville estuvo por arriba del el marcador ...y estuvo maniatando... A, ...a este conjunto liderado por Kyler Murray... Con, ...empiezo contigo Orten... ...¿tú cómo viste este duelo más que nada de... ...saber que pudieron... ...contener a uno de sus... Eh, ...némesis como lo es DeAndre Hopkins... ...y también otras armas que tienen... Eh, ...por tierra como son Chase Edmonds... ...o el mismo James Conner?
1: Sí, la verdad es que este partido... ...me dejó afónica... ...o sea yo gritaba, porque si sí, la primera mitad del partido la, la vi de que dije lo vamos a hacer o sea, lo vamos a hacer porque el equipo se vio muy diferente, o sea, se vio distinto, ¿no? O sea, salieron también con una intención de, de vamos a demostrar hoy, vamos a frenar a esta ofensiva y creo que lo estaban consiguiendo eh, digo digo Hubo un momento, o sea, creo que creo que nuestro equipo eh, juega de una manera la primera mitad y de otra manera la segunda mitad, ¿no? Entonces, eh, pues en la primera mitad, híjole, o sea, el verlos cómo, está, está, cómo estaban jugando, si bien no estaban haciendo un partido perfecto, pero creo que sí estaban demostrando un, un crecimiento en, en todos los aspectos. Eh digo, tuvimos también intercepciones, tuvimos como que, no, a lo mejor no, no fue la mejor eh, pues digamos, demostración de lo que podía hacer el equipo, pero de lo que vimos la semana anterior con los Broncos, al, a esta semana con Cardinals, a mí la verdad es que me gustó mucho más o sea, esa consistencia que iban teniendo y además, o sea, creo que algo que en este partido me encantó fue que utilizaran a Robinson. Porque si bien no lo habíamos visto. Como, como con ese potencial. Pero el hecho de agarrar y decir. Tú vas a llevarte. Esta, esta ofensiva. Y entonces lo vimos prácticamente. Correr todo el campo a Robinson. O sea lo sacaron una jugada. Y entró Hype. No avanzó. Y volvió a entrar Robinson. Y entró. Entonces yo dije. Señores ahí está. Ahí está el avance. Y no entendí. ¿por dejamos de hacer eso en el resto del partido? ¿no? Eso, esa parte no la entendí, creo que esa es una de las grandes inconsistencias que, que hubo por las que perdimos este juego, porque si bien era muy complicado ganarle a Cardinals porque traen un, un muy buen equipo, pero creo que si hubiéramos hecho más cosas por tierra como, los, como lo hicimos, al menos en ese drive, que fue prácticamente todo el campo con Robinson, eh, hubiera sido un, un resultado diferente, ¿no? La verdad es que de lo que yo había visto, eh, no se ve reflejado en el, en el marcador, porque sí fue, o sea, sí es una, una diferencia grande, pero yo como lo, como lo vi, la verdad es que me gustó mucho. Obviamente, pues ya empieza a haber desesperación en el equipo y eso obviamente nos nos va causando que, que el equipo cometa errores, o sea, que hubiera fumbles que interceptar, o sea, pick six, ya saben, pero, o sea, creo que tuvimos buenas eh, como actuaciones, o sea, hizo, o fue una buena actuación del equipo, y además ese regreso de patada, o sea, vimos a un acne que corrió, corrió, y corrió, y la verdad es que ese, esa jugada yo creo que fue la que a mí me dejó afónica, porque grité como loca cuando cuando anotamos entonces eso eso me gustó y sirvió una mejoría en el equipo
0: yo creo que a varios los dejó sin, sin habla esa jugada de Jamal Agno y de un gol de campo que estaban intentando de 66 a 68 yardas por parte de Matt Prater y al final de cuentas salió un regreso de 109 yardas ya esos zapatos de Jamal Agno están en el Hall of Fame en Canton así que ya pueden ir a visitarlo cuando ustedes quieran y en ese aspecto, Héctor, eh, le, los equipos especiales, los regresos de patada bien, lo, el patea, Logan Cook también ha estado bien, pero de nueva cuenta vuelve a fallar esta cuestión de, de Josh Lambo con los puntos extra, de esa, esa desconfianza eh, y también esta, este control de partido. ¿Tú, tú cómo viste esta, estas cuestiones mentales que, que le afectaron a Jacksonville en a final de cuentas?
3: Pues.
2: Es, yo siento que esos errores de Lambo bajaban demasiado al equipo, porque al final de cuentas Lambo fue nuestro All Pro hace dos años, o sea era, fue segundo equipo All Pro solamente atrás de Justin Tucker, entonces imagínate que tu mejor jugador lleve tres partidos consecutivos y nada más pueda meter dos puntos extras, que todos los goles de campo que haya intentado los fallaba. Al final de cuentas, la patada de Agnew muy buena. Bueno, el, el regreso del, del gol de campo. Corte a la siguiente jugada. Fallan el punto extra. Se va al este, medio tiempo. Regresan. Cinco jugadas después. Pick six a, 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 este, a Lorenz. Ahí fue donde cambió el momento del partido. Y ahí fue donde... pues Ahora sí que eh, los, los novatos de los Jaguars pues, pues se fueron para abajo Realmente Contra los Texans pasó lo mismo O sea, se, se tenía algo parejo Falla Lambo Se cae el equipo <coughs> Contra los Broncos Se va bien en el drive Hay un castigo el, este Se quita el touchdown Ok Tiran un gol de campo Falla Lambo. O sea, siempre hubo como que esos este, esos detalles en los cuales el equipo se caía. O al final de cuentas, Lambo era, es de, los, era de los más grandes en el, en el roster con 31 años. O sea, Lambo era el, el super veterano con 31 años. O sea, ¿cómo están los demás? Entonces, ese momento en el cual, pues uno de tus líderes no anda. Y por más que le echen ganas y demás, no salían las cosas. Y, y ojalá que por el bien de Lambo, igual y esta temporada no agarra otro no lo agarra otro equipo. Pero la siguiente regresa muy bien a, a otro lado. Y ojalá que, que así sea. Pero mentalmente Lambo ya, ya no andaba. Porque así fue en el siguiente partido. Y se volvió a perder por lo mismo. Entonces... Realmente los equipos especiales con unos altibajos Pero los, los, ahora sí que los más bajos Eran los que se llevaba al equipo entre las patas Y pues no había de otra
0: Así es y Julián Uno de los jugadores que tú pedías Desde que anunciaron su contratación era Jacob Hollister Se sumó a las armas de 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 The Shark, de Marvin Jones ¿Tú cómo viste esta utilización de las armas por aire y también la, lo que hizo James Robinson? Porque no solo lo que hizo fue por tierra, sino también por aire, también fue un arma importante. ¿Tú cómo viste estos cambios de, 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 en lugar de echar bombazos de 30, a 40 yardas, ahora sí hacer pases realmente claves de 10 a 15 yardas y que pudieran mover las cadenas?
3: Claro, mira, de hecho... Este partido yo creo que marca en parte el inicio de la mejoría del equipo. O sea, a partir de este partido ya vemos una ofensiva en la primera mitad mucho más amueblada, con más armas. Este, si bien yo esperaba mucho la llegada de Hollister, creo que hasta ahorita no ha sido esa arma que yo esperaba. O sea, gracias. Eh, se vino lo del cambio, y que llegó Dan Arnold, porque Dan Arnold realmente está ocupando ese lugar que yo pensé que iba a ocupar oh,
2: Hollister. Sí tuvo, tuvo la intercepción que le rebotó en las manos.
3: No, ya sé. En zona roja. Pero, pero hace cuánto no hablábamos de un cuerpo de Titans completo. O sea, incluso en tiempos de Mercedes Lewis, era Mercedes Lewis un hueco totote, y el que se mía. Y hoy estamos hablando de que tenemos a un Dan Arnold, que tenemos a Jacob Collister, que tenemos a Manhurst. E incluso, si llega a regresar O'Shaughnessy en a, la temporada. A Farrell. Es, Farrell, fíjate que no Muy me gusta. Guis, no, no sé si Muy Farrell gris. vaya a tomar la, el estilo de, de tight end defensivo. O sea, tipo Manhurst, que es más de bloqueos. Pero a, a su aporte ofensivo no me gusta Farrell. Me gusta más lo que veo de Dan Arnold, lo que veo de, de Hollister, o incluso lo que veo de Shawl. Y otra cosa que yo creo que eh, marca positivamente eh, este partido, que es como, como comentaba Orten hace un momento, que ahora sí ya vemos una ofensiva bidireccional, en los dos primeros juegos vemos una ofensiva que hasta cualquier equipo de hormiguitas sabía leer, porque era bloquea los receptores y se les acabó el juego. Ahora no, ahora ya hay receptores, pero también hay tight ends, pero también hay corredores, ¿no? Entonces eso nos habla ya de, de una ofensiva mucho más amueblada, con más incertidumbre para las defensivas de, oye, van a pasar largo, van a pasar corto, van a correr, o va a ser una jugada optativa por parte de los corredores, lleva más de 100 las corridas en esa o sea, también es un arma por, por piernas el, el güero eh, lo que sí yo veo que todavía no cuajaba bien que también lo comentábamos hace un momento el manejo del tiempo de juego vemos a un Jacksonville muy prometedor en la primera mitad y vemos al mismo Jacksonville de juguete que hemos visto en el, eh, anteriormente en la segunda mitad o sea como que echaban toda la carne al asador, llegaba el medio tiempo y se desinflaban porque ya no les quedaba combustible en el tanque, ¿no? Entonces yo creo que es eso marca la pauta de este juego y al menos de los dos que siguen.
0: Sin duda alguna, Julián, y para concretar a mí me, me dejó buen sabor de boca el haberle peleado a un equipo que hasta el momento sigue invicto dentro de la liga. Es el único, único 6-0. Y o sea, podemos decir, es una victoria moral, si le pueden decir así. Pero pues creo que en ese aspecto me, me puedo quedar tranquilo que con unos jugadores más y unos ajustes. Puede ser esto algo más allá en la temporada. Y pues, por supuesto, dentro de dos o tres años. Dentro de, de Florida. Semana 4. ...un duelo de felinos... ...Thursday Night Football... ...el primer prime time... ...que, que tenemos en, en esta campaña... ...en contra de los Cincinnati Bengals... ...un duelo que se tenía... Eh, ...manejado... Hasta, hasta cierto punto... ...con una ventaja considerable... ...pero las desconcentraciones costaron caro... ...y al final... ...un field goal de Ivan McPherson... ...fue lo que nos dio otro descalabro... ...24 a 21 en esta ocasión... ...y... Ahora arranco contigo, Julián Ya comentaste lo de Trevor Lawrence Que no solo sabe pasar Sino que es cuando se anima a correr Y es cuando se le enciende el chip De que ya estoy enfrentando A también otro Némesis que estuve en el college Joe Burrow, LSU Clemson Y ahorita fue Jacksonville contra Cincinnati ¿Tú cómo viste esta, Incluso estas ganas de hasta concretar una cuarta y gol, él desde una formación escopeta y no dársela a James Robinson o cualquier otro jugador
3: Sí, yo creo que este partido eh, la jugada clave si la recuerdan está al final del segundo cuarto en la que vamos por una ofensiva de 7 y que nos jugamos la cuarta por miedo a patear el gol de campo porque si hubiéramos pateado ese gol de campo, otra historia hubiera sido, pero bueno como, como tú dices, yo creo que este partido eh, marca la pauta para ver al Trevor Lawrence que estábamos esperando desde la semana 1 y que poco a poco hemos empezado a ver. Este, como tú bien dices, es nuestro primer y único prime time de la temporada. Esperemos algún día de estos volver a, a domingo y por qué no a lunes.
0: Justo innecesario. Pero
3: sí, por favor, ya son muchos años. Pero me gusta lo que veo del equipo, me gusta que definitivamente aquí ya empezamos a ver el plano ofensivo que tanto pedimos en las primeras semanas y que tanto criticamos en su momento en conversaciones anteriores entre nosotros que decíamos el señor Mayer no se ha dado cuenta que está en la NFL o qué onda, porque nos está presentando eh, libros de jugada que ni en el Madden jalan, ¿no? Este, pero bueno, ya vemos en este partido una progresión bastante interesante, me gusta el aporte defensivo que eh, se deja ver en este, en este partido, si bien todavía no, no cuaja la defensiva, todavía seguimos teniendo muchos defectos, yo creo que este es el primer partido en el cual la defensiva ya le empieza a jugar al equipo, o sea, ya empieza a haber este, jugadas eh, muy importantes de drag que detiene. Eh, en tercera oportunidad, eh, si mal no recuerdo aquí bien la, la primera intersección de la temporada, con este juego, y pues definitivamente perdemos en, en los últimos minutos del partido, por ese gol de campo, eh, que volviendo a lo que decía en un inicio, si en la última jugada del segundo cuarto, hubiéramos tirado el gol de campo, y lo que era lógico se hubiera notado, Hubiera representado el empate y vamos a hacer tiempo Y quién sabe, hubiera venido un, una actitud muy diferente de los Jaguars para la segunda mitad y un mejor manejo del juego. Pero lo que sí, una vez más vemos a un Jaguars en la primera mitad y a otro Jaguars muy distinto en la segunda mitad.
0: Sí, ese cambio de chip casi siempre se da en el tercer cuarto, es cuando dan el bajón muchas veces no llegan ni siquiera a anotar, se quedan en cero y es cuando el momento del partido cambia a favor de, del equipo rival y eh, lo aproveché de hecho Cincinnati en esta ocasión pues, fueron 14 puntos eh, prácticamente sin respuesta y ya fue hasta que Jacksonville dijo no, pues ahora sí hay que volver a tomar las la riendas la batuta de, de esta situación y voy contigo Vector se da la lesión de de DJ Shark eh, una, una baja que dolió mucho Pero el que tomó la, la Alzó a la mano para hacer el arma ofensiva Por aire fue la Vizca Chenault Fue importante no solo a media distancia Sino también con los bombazos que llegó A lanzar Trevor Lawrence El mismo Jamal Agnew, también colocándose como un arma Importante y Jay Robinson se, se destapó con sus dos touchdowns ¿Tú cómo viste Esta actuación de la ofensiva en general?
2: Pues fue mucho mejor, ya fue más balanceada, que eso era algo que comentó Julián y nosotros lo habíamos dicho anteriormente algo que ya no hacía que Trevor fuera tan predecible Agnew fue cuando tuvo una super recepción no sé si recuerden que este en el segundo o en el tercer cuarto que fue muy buena muy buena recepción demasiado este, acrobática y bueno de Chenault, se vio bien, pero había quedado a deber. Y siento que ha quedado a deber todavía. Ha tenido muchos drops esta temporada. O sea, parece que esta es su temporada de novato y no la pasada. Porque sí realmente ha tenido jugadas clave en las cuales no las ha, no las ha completado. Pero aquí podemos ver pues el potencial que puede llegar a tener la Vizca, ¿no? Y bueno, obviamente el caballo de batalla que es, que es Robinson. Hyde tuvo pocos acarreos, pero tuvo un buen promedio de yardas. O sea, también fue productivo el hecho de que lo, que lo metieran al partido. Y pues hay que destacar que en este encuentro no hubo intercepciones. Es el primer encuentro que, que Trevor no tira ninguna intercepción. Entonces, pues bueno, se puede decir que... Va mejorando poco a poco la, la ofensiva Digo, ya no están los castigos de la línea ofensiva Ya se corre el balón Hay como que más química entre Trevor y los receptores Y bueno, ahora pues También no hubo entregas de balón por parte de Lorenz Entonces creo que Al final de cuentas salimos ganando Hasta que aparecieron los videos, ¿no? Pero pues eso ya fue el sábado
0: y sí ya después de, de este partido pues fue lo de Urban Meyer que me quedo en Ohio y pasó lo del video viral y pues eso ya fue cuestión extra cancha, su, su esposa es la que lo debe de, de checar bien en este asunto y ya Shad Khan dijo hay que recuperar el respeto y la confianza de la institución en un comunicado todo formal y eh, eh, Orten de hecho lo platicamos con Orson G de Cuarta de Gol Bengals eh, tan, en el espacio de de NFL Girls que ellos tenían ba varias bajas a, a la defensiva no como Jesse Bates que era uno de los cornerbacks y que también de su ofensiva saber que no iba a estar el mismo T Higgins y que a pesar de todo pudieron contener en su momento a Joe Mixon, a Tyler Boyd a Jamar Chase en la primera mitad ¿Tú cómo viste este accionar de que pudieron contener a, a un equipo que también poco a poco se está convirtiendo en uno de los más explosivos dentro de la NFL?
1: Sí, a mí me gustó mucho este este partido. Siento que salieron con, con un chip y una integración completamente distinto todo el equipo. Eh, también el hecho de, de ver ese ese avance, ese ataque ofensivo de, de los Jaguars, a mí me gustó mucho. Y además, eh, en este partido pudimos ver a Matthew Wright como como nuestro pateador. Entonces, eh, pues tuvimos la oportunidad de verlos, eh, pues al menos no tenían que, que intentar la, ¿cómo se llama? La jugada, ¿no? De, de dos puntos por el temor de, de fallar los, los goles de campo o el punto extra. Entonces empezamos a ver eh, justo ya a este pateador dar sus, sus primeros puntos al equipo. Y creo que eso, efectivamente, como decían, ¿no? Va dando más confianza para que puedan jugar muchísimo mejor. Y, y eso era lo que, lo que veíamos, ¿no? Y como les comentaba hace rato, o sea, vemos a unos Jaguars en la primera mitad que ya no salen a jugar en la segunda mitad. Entonces, sí creo que, que aunque lo hicieron muy bien en, en estos eh, primeros 30 minutos... El, el hecho de, de haber intentado un, un, este, un touchdown o haber jugado en cuarta oportunidad para conseguir más puntos que intentado un gol de campo, como bien decía Julián hace rato, eh, eso fue lo que, lo que hizo que el partido ya no siguiera para nosotros. no eh, Y también nuestra defensiva se cayó para regresar en la segunda mitad y ahí fue donde empezaron a meter los puntos los Bengals y, y se nos fue de las manos entonces creo que esos fueron más bien errores mentales y de cocheo que, que de los mismos jugadores no o sea como como de la eh, como evolución que ya traían pero sí efectivamente vimos ya unos Jaguars diferentes o sea yo sí creía que este partido de verdad lo ganábamos yo ya me sentía así de que nuestro Prime lo logramos. Pero bueno, <risa> finalmente nuestros aguas <risa> nos, nos dan este tipo de, de cosas. Estamos los fans de hace tiempo acostumbrados <risa> a este tipo de trato de parte de nuestro equipo. Pero sí, efectivamente vimos en este un, un mejor desempeño de, del equipo. A mí la verdad es que me gustó mucho ver a Trevor lanzar de esta manera, jugar de esta manera, como tomar estas decisiones en el campo que lo hacen ser ese ese coreback que estamos esperando que sea, ¿no? Entonces eso a mí, con eso yo creo que me quedo de este partido, eso me gustó mucho.
0: Sí, aparte también fue el debut de Dan Arnold, que, tenía su, su inter, que fue el intercambio con Sigi Henderson, más algunas rondas de draft para 2022, que hasta el momento no han utilizado del todo así Henderson en los Panthers creo que todavía no tiene el juego que él se esperaba, mientras que este tight end que ya estuvo en Cardinals y Carolina no había tenido esta utilización y que ahorita por lo menos está recorriendo muchas de las rutas y eso es lo que también me, me agradó mucho y que aplicamos la de jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero de todas maneras me dejaron buenas sensaciones a, a final de cuentas para esta semana 4 Y pasando ahora sí A la semana 5 Puedo decirlo y creo que No sé si la mayoría o todos ustedes Coincidan un marcador engañoso Por ciertas decisiones que hubo dentro del partido En contra de los Tennessee Titans El rival más odiado De la FC South Y quedó A favor de, del equipo visitante 37 a 19 Y ahora com Comienzo contigo Orten Tu Cómo viste más que nada estas decisiones eh, polémicas de, del fumble que no era fumble de la primera serie ofensiva que lo marcaron al final de cuentas como touchdown la jugada de Ryan Tannehill que Jason lo lo, lo llega a, a bajar a hacer el sack y parecía que era fumble y de, lo marcaron un pase incompleto y a lo mejor otras jugadas que también fueron claves. ¿Tú cómo viste? si esto, ¿Estas jugadas llegaron a afectar realmente al accionar del partido o crees que esto ya fue quitando todo eso pudieron haber sido algo, algo diferente?
1: No, creo que sí afectan este tipo de, de decisiones que al final o sea, sí, sé que son parte del juego pero hijo, o sea el hecho de que empieces eh, prácticamente con puntos en contra, ¿no? O sea, después de que vas avanzando y, y por una decisión así tienes ya los puntos en contra, ¿no? El, el equipo trató de, de sobreponerse porque pues, en la siguiente eh, serie lograron anotar. Pero, o sea, volvemos con, con las fallas, ¿no? Con las cuestiones mentales y porque pues, pues otra vez no empezamos con fallas del pateador y, y entonces ya traemos como esta desventaja y a mí me parece que en este punto los árbitros ya estaban tomando muy malas decisiones y no solo en, en este partido de, de los Jacks sino hemos visto muy malas decisiones arbitrales en diferentes partidos eh, y en este caso en específico creo que sí nos afectaron ¿No? Híjole. O sea, a mí la verdad es que este partido contra los Titans mmm, O sea, sí esperaba cosas distintas Pero creo que había mucha presión De que era otro partido divisional Ya habíamos perdido uno que creíamos que no íbamos a perder Y después de cómo jugaron contra los Bengals Me parece que estábamos todos tanto ellos como los aficionados y los jugadores Estábamos esperando que el enfrentamiento contra los Titans Fuera de una manera completamente distinta, ¿no? La verdad es que en este sí ya vimos más errores Obviamente eh, el hecho de que hubiera estas decisiones Que afectaron el, el partido Pues nos llevó a, a cometer algunos errores Y... Pues terminar el partido prácticamente con una intercepción, y entonces hubo muchos puntos que podían no haberse dado de esa manera. Pero bueno, pues el partido contra los Titans siempre es así, ¿no? O sea, es muy fuerte, es, es un partido que en un momento se puedes controlar, y, y entonces, como dices, no? O sea, más allá de, de cómo se ve el marcador, cómo quedó, es. Eh, cómo jugaron, cómo lo hicieron y aunque no fue el mejor partido que, que nos dieron los Jaguars, creo que pudieron aprender mucho de, de este partido y que por eso vinieron las siguientes consecuencias.
0: Sin duda, y Héctor... Eh... Ahora sí que hemos enfrentado en varias ocasiones, o el equipo se ha enfrentado a Derrick Henry. No importa quiénes estén en la defensiva, siempre pasa por encima qué se tiene que hacer contra este tipo de jugadores. Y sabiendo también que Ryan Tannehill estaba sufriendo con su línea ofensiva, se pudieron hacer algunas capturas. Pero a pesar de todo, toda la ofensiva pasó a través de este running back que sigue siendo... Muy dominante, ¿tú cómo viste el accionar de, de toda la, el, la, esta zona del campo?
2: Pues bueno, se hace muy evidente el hecho de que hay que encontrarle un compañero a Miles Jack, porque Demian Wilson no lo es. O sea, realmente aquí sí se vio la ausencia de alguien como Showbert ¿no? Que ahora que lo cambiaron, dijeron que lo iban a dejar en la banca, porque pues bueno. No entraba en planes, no, no era para en el sistema. esquema, no entraba en el esquema y te hace sexta falta ronda. ese linebacker, ¿no? Y una sexta ronda, ¿no? Y al final de cuentas. El, los linebackers hicieron agua. O sea, creo que tanto Jason, Que ha mejorado. Que todos de todos modos ha quedado a ver un poco. Pero Wilson tiene muchos altibajos. Y bueno, igual y podríamos. Apuntalar ahí con un, con un ala defensiva más para el próximo draft. Porque creo que el nariz el, el que es Hamilton está bastante bien. Robertson Harris también hace un buen trabajo. Pero Gotzi sigue sin convencerme. Y es el mismo lado que juega junto con Jason. Entonces... Y de ahí te subes al siguiente nivel. Entonces viene Damian Wilson. O sea, tenemos un lado muy bueno con Robertson, Harris y Miles Jack y Josh Allen y del otro lado es muy débil con Demian Wilson, Jason y Gottes. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos de, de tener en cuenta que pues también hay que buscar algún linebacker en la agencia libre, ya que bueno, por el por el momento prospectos para el draft pues no no se ven muchos. Que realmente se prevé que sea un draft de muy poco talento este, este año. Pero sí deberían de, de apuntar si nos eso. En este juego no se vio tanto las carencias como de cornerbacks o de safeties. Pero se vio la carencia en lo que es el front seven. ¿no? Ahí es donde, donde realmente los titans nos ganan la, la partida. A pesar de los problemas que ellos traían con, con línea ofensiva. Al final le hicieron huecos a Henry para que Henry aplastara lo que seguía. Entonces, pues sí, sí es de pensarse el hecho de que hay que traer un, un linebacker.
0: Totalmente de acuerdo, ya sea en Drafo en Agencia Libre, porque todavía hay capital para poder hacer estas contrataciones. Julián, para la, el aspecto de las armas ofensivas... Jim Robinson se volvió loco en esta ocasión, superó las 100 yardas, eh, corrió como nunca esa serie ofensiva después de que anota Tennessee, que es una escapada impresionante, en sí se vio también muy completo, pero en esta ocasión las armas recurrentes por aire no fueron ni Chenault ni Marvin Jones, se eh, convirtieron en Table Austin, en Dan Arnold y en Jamal Lagnu. Eh, ¿Te preocupó que así se... Tornar este partido Que eh, hayan nulificado A estas dos armas que son, son las principales ¿O piensas que aún así El equipo puede funcionar bien Teniendo a estos tres elementos Como como principales En esta ocasión
3: ¿Te preocupa que el arma principal De Tom Brady sea el Rob Lunkowski? No, ¿verdad? <risa> claro, no estamos hablando De ese par, pero a lo que va Mi comentario es Creo que Estamos acostumbrados y nos encanta ver a los corebacks de trayectoria larga, pero la efectividad en la trayectoria corta, en las trayectorias cruzadas, a mi gusto, es la que te da esa profundidad ofensiva más que los bombazos de 20-30 yardas. Entonces, precisamente el estar viendo a Arno en el slot, a estar viendo que empiezas a usar a Dan Arnold, que incluso empiezas a usar a Jake Hollister, te da el ok. Tengo un partido difícil contra cornerbacks este, muy fuertes. Tengo armas para jugar a pasecitos de 8 a 15 yardas. Tengo un partido donde no tengo tanta presión en la secundaria. Pues vámonos a los bombazos. O sea, coreback tenemos. Ya demostró que tiene brazo y que tiene eh, variedad de, de repertorio ofensivo. Yo creo que este partido lo que más nos enseña en, en cuestión de de alas abiertas y cerradas, es de que, como ya lo veníamos diciendo, a mi gusto hasta ahorita, la adquisición de Don Arnold ha sido clave y lo más efectivo de lo que trajimos fuera de draft porque nos está dando una profundidad ofensiva que, en serio, yo no la recuerdo en Jacksonville, o sea, el poder decir, tengo un Titan 1 bueno, tengo un en 2 bueno, tengo un en 3, y aparte tengo un repertorio de, de, de receptores, me está gustando mucho ahorita, con la falta de DHR de lo que está haciendo Agno, no habíamos tenido la oportunidad anteriormente, de ver a Agno, como un receptor de, de ofensiva, él se había caracterizado normalmente, por los equipos especiales, pero nos damos cuenta que, que tiene también lo suyo, en, eh, como un eh, receptor de ofensiva, de, como te comentaba, sobre todo me gusta lo que hace desde el dos creo que la posición del eslog natural es de la vista, pero este, el, en este invento o en este experimento más bien, que tenemos que hacer al no tener a chart este, y tener que llevar a, a la vista a las trayectorias largas, lo que está haciendo eh, principalmente Agno está buscando el también pero yo creo que no él, él se quedaría en un segundo plano de, de receptores eh, definitivamente Agno está por encima de eh, él y del resto de los receptores eh, lo que comentaba ahora no hace rato vemos la mejor eh, versión de James Robinson de hecho por gran parte de, de la primera mitad James Robinson tuvo más yardas por tierra que David Henry, y algo a destacar que yo sé que siempre es como que nuestro foco jugar contra Henry, yo creo que este ha sido uno de los partidos que menos yardas efectivas lo hemos de, permitido a Henry, o sea, a pesar de todas las carencias defensivas que ya hemos venido platicando que se han tenido a lo largo de la, de la temporada, este partido en especial hay una gran presión hacia Henry y detienen bas por bastante tiempo su juego, se pierde en su momento porque bueno, lo que hemos eh, hablado de que tenemos un equipo en primera mitad y otro equipo en segunda mitad, pero también viene un poco de la mano con que fue tanta la presión hacia Henry en los primeros tres cuartos que para el cuarto cuarto ya no hubo gas que aguantara y ahí es donde Derek Henry, que nos corre para, para dos top downs y para un registro de 120-140 y que termina. Corremos ganando el partido, pero en términos generales me gusta mucho lo, lo, que, lo que la defensiva hizo contra él. Ya hablábamos antes de la temporada y al principio de la misma que nuestra mejor arma ofensiva era la pero defensiva era contra la carrera y en este partido dieron muestra de que, de que sí se le puede plantar partido al mejor running back que existe actualmente en el
0: equipo. Sí, eso también te deja tranquilo por, por quién es y sabiendo que también los elementos que, que están son, son jóvenes, también no tienen tanta experiencia como, como otros que hay dentro del equipo. A mí otra de las cosas que, bueno, a mí no me agradaron tanto es que en las, en las dos cuartas y gol que tuvieron, una le salió bien, que fue el pase en zona de anotación para Hollister, que estaban en, en la yarda 1, se me hizo raro que fueran por pase. Por un momento pensé que no lo iban a lograr. Y la otra fue que hayan ido con Carlos Hyde en ese intento de acarreo y no, no darle el balón a, a James Robinson, que estaba siendo el, el mejor jugador en ese momento. Eso no, no me agradó en ese aspecto. Y lo del pañuelo rojo que fue un show de si lo lanzaba o no Urban Meyer para Que le estaba preguntando a los jugadores, que a la afición Y como que hasta el, después de uno, minuto y medio o dos Se decidió hacerlo Como que esas cosillas también tiene que activarse Por instinto hacerlo así de que yo, yo lo aviento porque estoy seguro que no fue primero y diez, no fue pase completo, o sea, como o no, no o fue fumble, o sea, como que esas cosas no tiene que pensarlas tanto y, y para esto le va a servir para aprendizaje a Auburn Mayer en, más adelante y sí, fue un marcador que no, no le gustó a, a nadie y para ir contemplando ya la semana 6. llegó por fin eh, romper esa... Sequía, esa marca de 20 partidos sin conocer el triunfo Los Jacksonville Jaguars en su segunda casa Londres venciendo 23 a 20 a los Miami Dolphins Hasta Jackson Jacksonville se lanzó del estadio del Tottenham De lo emocionado que estaba Julián, ¿qué, ¿con qué te quedas? Ahora sí que vamos a quitar jugadores ¿Qué sensaciones tuviste de principio a fin en este partido?
3: ver a un equipo completo los 4-4. O sea, este es el primer partido en el que realmente vimos al equipo conectado en ofensiva y en defensiva, que vimos al equipo motivado. Eh, no sé si, si el hecho de, de decir, bueno, pues más mal ya no podemos estar, vamos a un borrón y cuenta nuevo aquí en... en en Londres, que cabe mencionar que era la primera vez que jugaban en este estadio, porque todas las ediciones anteriores lo habían jugado en el Wembley, esta era la primera vez que jugaban en el estadio del Tottenham y yo creo que el sabor de boca que nos deja a todos este partido es por fin, o sea tengo un fin de semana redondo en el cual me quedo contento con la ofensiva, me quedo contento con la defensiva, me quedo contento con los equipos especiales, me quedo contento con, con todo, ¿no? Además que creo que eh, siempre el, el jugar contra Miami o contra Tampa o contra Atlanta, que regionalmente son nuestros, nuestros rivales, si bien no, no, no es nuestro rival de cabecera que es Tennessee, pero el, el jugar contra los equipos de Florida o contra Atlanta, que son los pues que regionalmente nos, nos pelean un poquito la, la afición, pues siempre es un triunfo moral, ¿no? Y qué mejor que en Londres romper la racha de 20 contra los Dolphins y con lo que había sido el coco de la temporada hasta este partido, no habíamos anotado un solo gol de campo y en este partido ganamos con tres. Sí,
0: se rompe también esa marca de tres field goals dos de ellos de más de 50 yardas que eso también si algo podía poner este final de, de toque de, de telenovela, así fue y también otra, sí, sin duda y Héctor también llegó, este jugador, hablando de Neville Lawson en su carrera había hecho una intercepción con los Raiders en cuatro años y con los Jaguars se encuentra con el balón este tipo de cosas, o sea, todo se dio en esta ocasión ¿Tú cómo viste este partido también de principio a fin? Eh, con el kicker, con el. con el jugador que tú me digas.
2: Pues, para empezar, yo me desesperé un poco, ya que los Dolphins nos anotaron en el primer drive. Fue como que, ay, carajo! ¿Por qué? Porque para mí Tua no es alguien de respeto. No es Pero un porque ya pasa, que... quedó sin equipo. Sí, ya, ya hasta lo van a cambiar.
0: Mis <risa> dainas te lloran.
2: Entonces, este. El hecho de que nos acompletaran esos pases tan fácil y nos estuvieran corriendo. sí dije, no, hombre, ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, empezó pues muy mal, porque prácticamente se comieron más de medio cuarto en su primer drive los delfines. Y luego entra Trevor, tres y fuera. Los delfines se juegan una cuarta, no la hacen. Nosotros nos jugamos una cuarta y tampoco... Pero al final de cuentas sí fue... Pues sí son muchas emociones encontradas, ¿no? Y bueno, lo del gol de campo... Es una sensación... De, o sea, de yo ver a, a, a Wright que la verdad pues no se ve que tenga mucha pierna... Pues lo ves muy morro, lo ves ahí todo flaquito, todo... No sé, como que yo decía, no, este no la va a llegar, o sea... Pero lo mejor de todo es de que para empatar metió uno más largo, ¿no? Una yarda más. Sí, 52,
0: y... 54.
2: De 54 y para ganar fue el de 53, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, todos, yo creo que todos lo disfrutamos. El video de Instagram donde afocan a Josh Allen es... Es magnífico, como este... Como está esperando ahí a ver cómo, cómo ejecuta el gol de campo. Y ve que entra y se echa a correr. y Bueno, fue creo que va a ser algo que, que no lo vamos a olvidar en mucho tiempo. Aquí, como comenta Julián, pues sí es un, un equipo más completo. Un equipo de cuatro cuartos. No hubo tantos errores mentales realmente. O sea, realmente fue un partido redondo. Y pues bueno, pues ya tenemos pateador, lamentablemente pues, se regresa de, de Londres y, este, y cortan a, a Lambo. Pero bueno, pues así es. Así es esto de los trabajos, ¿no? A últimas.
3: Yo creo que era ya crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, difícilmente un pateador regresa después de una racha tan mala. O si no, como tú comentabas, va a tener que descansar, que despejar la cabeza toda esta temporada, y a ver oportunidad
2: la, la, la va a tener la va a tener yo creo que que no le van a faltar ofertas porque esta principalmente esta temporada la semana 5 fue una de las semanas donde más goles de campo y puntos extras se han fallado en toda la historia del NFL entonces eso nos habla de que no nada más es tu kicker sino en general la liga pasa no por una crisis pero sí con kickers que más que otra cosa es mental, porque realmente si alguien ha visto calentar a los Kickers antes del partido, o sea, nos vimos el de Toker, ¿no? De 66 contra los Leones y todo el mundo, ¡guau! Wey! O sea, esos goles de campo los hacen de rutina. El problema es ya la situación de juego. Obviamente que tienes a 11 enormes este, contrarios enfrente de,
3: de, y no, en de sí, ti, ¿no? <risas>
2: O sea, simplemente ahora este el que tapó Calayas Campbell el, el lunes. ¿El lunes o
0: domingo por la noche? Así A Blankenship.
2: Es. Simplemente Calayas de más de dos metros y todavía alza las manos. Digo, es algo para morirse, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí la, la NFL pasa por, un, no una crisis, pero sí como que unos pateadores que no están tan. Este, familiarizados con la presión y bueno a Lambo le podemos achacar la lesión de cadera que realmente es una de las piezas se puede llamar de ese modo para poder hacer la mecánica para patear entonces no es como que cualquier cosa no si se hubiera roto una mano o si hubiera zafado un dedo como Russell Wilson sino que bueno Russell Wilson se zafa el dedo de la mano de lanzar sí. pero al final sí. de cuentas es podría ser más o menos lo mismo, ¿no? Ahora con Russell Wilson con el dedo lastimado. Josh Lambo con la cadera lesionada el, el año pasado. Entonces, pues sí, ojalá le vaya muy bien. Y esperemos que de aquí en adelante sean más este. más alegrías que, que cosas tan. tan tristes que hemos vivido estos últimos años. De hecho, la
3: cadera sí. es, es una lesión muy, muy peligrosa para un pateador. Porque te lastimas la pierna y es muscular. Un músculo se regenera ya, pero la cadera es una articulación. Y además la cadera es la que saca la fuerza para el golpe, no tanto la pierna. Entonces sí, sí, sí es de contemplar y de considerar grandemente que es una lesión que acaba una carrera.
0: Hablando de, de hecho Blankenship tiene este problema, por eso no ha estado todavía activo con, con los Colts. Y andan viendo quién va a ser el, el pateador oficial para, para esta ocasión para este partido y ya como mencionan ya muy pocos son confiables eh, Justin Tucker Harrison Bodker, y los que se vayan agregando a la lista porque ya, ya es difícil encontrar a un kicker que esté a, a la altura de estas circunstancias de la presión y de todo simplemente y,
2: eh, la semana 1 fue así ah, pues que fue cuando perdió Dallas con con, con Tampa Surline. Bay y Zornlane falló 3, o sea, y Zornlane no es ningún chavo, también está arriba de los 30, era de los más confiables y era de lo mejor que tenían los Rams en su momento. Y también vino a hacer, a hacer muchos errores, a errar varias, varias patadas, entonces pues si sí, no es, como lo comentaba, pues no es algo exclusivo de, de los Jaguars.
0: Correcto, y Hoy contigo Orten, pues Matthew Wright, aparte de ser el héroe que prácticamente se llevó el balón y prácticamente lo que quisiera del estadio, que estaba usando el número que, que portaba Garvin Minshew, que es el 15, el mágico, el celestial. También una de las formas que también se le pudo ganar a, a Miami es que por aire estuvieron muy parejos porque las armas estuvieron ahí al pie del cañón, Gesicki, Wild, por parte de Jaguars, Marvin Jones, eh, Chennault, Dan Arnold. Pero la clave fue el backfield y es aquí donde Jim Robinson tuvo más yardas que todos los corredores de Miami. Como viste también esta, esta parte de que también ya están conteniendo también la, la carrera de un comité de tres cabezas? Porque ya, ya la NFL también ya está manejando así.
1: Sí, la verdad a mí me encantó el partido. Eh... Obviamente hay muchas cosas que todavía pueden hacer mejor los Jaguars, pero creo que una es la consistencia, ¿no? O sea que vimos unos unos Jaguars durante todo el partido, o sea no de que se fueron al descanso y regresaron unos Jaguars distintos, o sea no. Ya en este partido lo, lo pudimos ver esa consistencia durante, durante todo el juego. Y además, o sea, otra de las cosas que creo que es muy importante es que metieron puntos en todos los cuartos. Entonces, eso no habían hecho en ningún otro partido. Y creo que esta es una de las claves para, para como mantener esa confianza. Y es, o sea, el mantener la bola lo suficiente como para anotar en cada uno de los cuartos. O sea, eso para mí es, es, debe ser un básico para, para el equipo. Eh, también, bueno, pues en este partido Trevor se convierte en el primer coreback novato En ganar un partido en Londres Entonces también para él Y además es, es su primer partido ganado como coreback del NFL Entonces, o sea, se juntaron un montón de cosas eh, El hecho de que también lo pudiéramos ver Sin ninguna otra distracción Porque normalmente pues, estás viendo ¿no? de que te llegan otras alertas de lo que está pasando en otros juegos esto lo pudimos ver con toda la tranquilidad, en la mañana con un cafecito o sea todo, todo bien, todo tranquilo de hecho yo estaba en live, o sea me, me tocó transmitir con, con las NFL Girls en, en la mañana, entonces em, imagínense, empezamos diez y media la transmisión entonces me tocó el final del partido en la transmisión dijeron, "No nos vamos a ir de aquí hasta que termine el partido." Entonces, mi reacción del final está grabada en el canal si la quieren ver, porque yo estaba muriendo ahí así de verdad, están todos así de que hablando y yo así de sí, no, y se ve ahí que estoy yo muriéndome viendo lo que está pasando en el partido. Porque o sea, creo que jugaron muy bien hubo muchas cosas que, que pudieran haber hecho mejor, pero por ejemplo, esta jugada donde eh, es, es un fútbol, ¿no? De, de Trevor, y en la siguiente jugada o sea, igual pierden la pelota Miami, ¿no? Entonces, dices, todo se nos estaba dando, todo se nos estaba dando en este partido para que pudiéramos hacerlo eh, vimos Mejor, o sea, esa conjunción del equipo, creo que ya la vimos muchísimo mejor. Eh, vimos una defensiva que tenía ganas de, de parar al contrario, o sea, no vimos creo que tantos castigos, creo que sigue, o sea, necesitamos todavía que, que mejoren en esa parte, pero... Para mí vimos un, un mejor equipo, vimos un, unos Jaguars que están más alineados, que van todos como en conjunto, también creo que las decisiones de, de jugadas creo que van mejorando, o sea, creo que hemos hemos dicho en, en varias ocasiones todos que hemos visto cómo van avanzando eh, el equipo a lo largo de las semanas, cómo van creciendo, cómo van encontrando como su lugar en el equipo y, y sí, o sea, este nuevo pateador obviamente hace se ganó el corazoncito de todos, pero creo que creo que fue un trabajo en equipo fue, fueron cosas eh, en constancia durante todo el juego, no solamente fueron tres goles de campo más que, que hayan metido ¿no? en, el, en el partido, aunque sí han hecho una diferencia, o sea, sí es una diferencia que nos puede hacer ganar cualquier otro partido. Obviamente nos estamos emocionando con un pateador. También teníamos otro pateador en otros juegos que, que después no, no volvieron a hacer su trabajo. Pero hoy, después de 20 partidos consecutivos en no conocer la victoria, digo hoy no sabe a Gloria el tener... Un, un victory two weeks ¿no? o sea no solamente es un victory Monday, es un victory two weeks porque terminó esta semana, esta semana nos tocaba ahí y entonces para nosotros es, es, es esta, eh, este festejo constante ¿no? creo que como afición nos lo merecemos el que no tengamos juego esta semana y podamos seguir festejando, que nosotros no conocemos lo que es perder estas dos semanas ¿no?
0: Vamos a darnos ese gusto por, por esta ocasión y que to, ojalá se pueda cumplir ahorita para lo que resta de la temporada. Ya con el récord de, de unos 5 tal vez no sé si era el récord que cada uno de ustedes tenía presupuestado a estas alturas. Tal vez se podían esperar un poquito más, pero vamos a ver qué, qué otros partidos le restan a Jacksonville para este cierre de, de la temporada 2021. Regresando del bye week se enfrentan a los Seattle Seahawks de Gino Smith Ante la lesión de Russell Wilson Después van los Buffalo Bills de Josh Allen Que a pesar de todo los Titans con todo lo que me duele decir eso Nos demostraron que se les puede competir Pero no sé qué tanto puede hacerlo el equipo de los Jaguars Después siguen los Indianapolis Colts Este duelo divisional que también es... Eh, pues como, como todos, bastante complicado y ojalá se pueda hacer algo al respecto con, con Carson Wentz. Después van contra los 49ers, no importa si es Jimmy G o Trey Lance, pero va a estar interesante este partido. Los Atlanta Falcons con Cordarel Patterson, que no entiendo cómo puede ser el mejor hombre a la ofensiva de este equipo... Siguiendo eh, Los Angeles Rams Con Matthew Stafford y esta maquinaria de, de la ofensiva que es una locura Y pues también vamos a encontrarnos A viejos conocidos, saludos Jalen Ramsey Otra vez vamos a Enfrentar a los Tennessee Titans Ahora como visitantes Después va los Houston Texans También va, toca la revancha Puede ser en esta ocasión Después el duelo del Pick 1 Contra el Pick 2, Zach Wilson contra Trevor Lawrence, contra los Jets Cerramos en el penúltimo partido contra los New England Patriots de McCorkle Jones. Y por último, la otra revancha contra los Indianapolis Colts. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos partidos esperan ganar para este cierre de campaña 2021 para los Jacksonville Jaguars? Empiezo contigo, Orden.
1: <risa> pues mira, yo espero que... Digo, creo que tú y yo ya habíamos platicado eh, al principio de la temporada de qué esperábamos y creo que esperábamos alrededor de unos cinco o seis partidos ganados. Eh, yo creo que sigue siendo mi, mi estimado, ¿no? O sea, creo que tenía yo contemplados eh, otros partidos para ganar en la temporada, pero con la progresión que ha tenido el, el equipo, creo que todavía podríamos mantener ese. Yo espero que al menos otros dos ganemos, pero ya así de. con el empuje que traigo ahorita de que vamos a estar dos semanas sin conocer la derrota, creo que podríamos. podríamos esperar. Por ejemplo, o sea, yo esperaría que le ganáramos a Seahawks, que digamos que no andan muy bien, esperaría que les pudiéramos ganar. Eh, creo que le podemos ganar a Colts. Espero que le ganemos a Texans, a Falcons y a Jets. Yo espero. O sea, esos creo que no son partidos tan complicados de ganar. Entonces, si vamos viendo esta misma progresión que va teniendo el, el equipo a lo largo de la temporada, creo que fácilmente podríamos tener esos resultados. No sé cómo vean ustedes.
0: Venga, Héctor tú como ves el panorama en lo que resta de la temporada muy parecido al de Orte realmente
2: yo espero que se le gane a Colts, a los Falcons a los Texans y a los Jets no sé por qué el duelo contra los Pats va a estar bien cerrado, a pesar de, de lo que es eh, no andan los Pats tampoco entonces probablemente y ahí podríamos dar una sorpresa. Lo veo difícil ganarle a los Titans. Eso sí. Ni qué decir de Rams ni, ni Bills, ¿no? O sea, ya. Ellos están prácticamente en otra liga. Ellos son, son contendientes al Super Bowl. Por ambas conferencias. Bueno, pero todos los demás los veo. Los veo cerrados. Por ejemplo, a los Jets, la verdad, cada que pasa una semana, más en la en la temporada, yo veo que los Jets nada más no levantan. Son un desastre, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Zach Wilson ha sido muy errático. Realmente, pues no tiene nada de talento alrededor, entonces el pobre se las ha visto muy mal. Ojalá que no, sea, no se vea igual que... Sam Darnold dentro, dentro de dos o tres años. Los Seahawks sin. sin Wilson. Si sí son un, un equipo cualquiera. No es como que tengan todavía como cómo defenderse. Entonces yo, yo veo muchos partidos de los que nos restan cerrados. Sobre todo porque. porque mm, hemos ido en progresión. Entonces eso también te da un poco de, de aliento en pensar que igual y al final de la temporada puede cerrar con dos victorias contra los Pats contra los Colts o hasta con los Jets, ¿no? O sea, Jets y Pats y probablemente a los Colts, imagínate, simplemente cerrar con esas tres victorias sería algo que, que nadie hubiera pensado
0: estaría de lujo que pudiera ser así el, el final del récord para los Jacksonville Jaguars, Julián ¿tú estás de acuerdo con Orten y Héctor o tú ves más partidos los mismos o menos partidos?
3: Mira, más que decir cuántos partidos o no pudiéramos llegar a ganar, ahí les da una estadística, reforzando un poquito lo que comentaba 8 de los próximos rivales, dan un récord perdedor, hasta ahorita y todos ellos están o en el mismo récord que Jackson, o con un partido más ganado. Como bien dice Héctor, eh, el caso de Rams, de Tennessee y de Buffalo, ellos están en otra liga, ellos no tenemos nada que hacer. Si llegáramos a sacar un resultado de ahí sería el bombazo de la temporada pero todos los demás son partidos muy accesibles, o sea, yo creo que la perspectiva a principio de la temporada, cuando tú veías todo el calendario de los Jaguars, no esperabas la situación de los Seahawks que tienen ahorita, de que están desarticulados sin Russell Wilson, no esperaba yo tampoco ver a unos... Eh, 49ers tan inconsistentes, no sabemos si nos va a tirar Lan, si nos va a tirar Jimmy Garoppolo o alguien más, o sea, porque realmente es una incertidumbre semana tras semana los, los niners. En el caso de los Pats, yo no los esperaba tan malos como están ahorita, o sea, yo sí creía que, que los Pats traían un poquito más de, de proyecto, pero... Con esto, con la salida de Cam Newton y dar la titularidad a Mark Jones y con lo que han estado jugando, me queda claro que están en reconstrucción. Entonces, ¿por qué no pensar que de esos ocho rivales con récord perdedor nos pudiéramos traer, si no los ocho, seis y terminar la temporada 7-10, o sea, yo, yo lo vería como un, un récord muy alcanzable y yo creo que sería un triunfo. ...moral y psicológico... ...para el equipo... ...terminar en segundo lugar desde la división.
0: Estaría increíble también que... que pudiéramos ser el segundo lugar. Ahorita viendo cómo están las circunstancias con Colts y Texans... ...creo que es bastante alcanzable. Yo creo que... ...se le puede sacar el partido... ...a Seahawks... ...Falcons... ...Texans... ...Jets... ...y posiblemente Pats... ...pero... Ahora sí que todo va, va, va a estar variando. Yo también mantengo en eso que comentamos Orten y yo en pretemporada. El rango de las 5 o 6 creo que puede ser algo, algo viable. Y si no estar ya siendo de los primeros picks, pero estar dentro del top 10. Que eso es también uno, un objetivo. Y también poder elegir a los prospectos, a los mejores prospectos que, que tengan para 2022. Porque también tenemos bastantes elecciones en sexta ronda por tantos trades que se han hecho en las últimas semanas pues ya para ir cerrando pues ahora sí que muchas gracias por aceptar esta invitación a los tres que aquí dijeron lo, lo bueno lo malo y lo que se puede seguir mejorando de los Jacksonville Jaguars Julián donde te pueden encontrar en redes sociales para platicar de, del equipo o de qué otro deporte también pueden charlar contigo
3: mi Twitter es Julián Pablo 13, con todo gusto ahí podemos echar alguna plática de, de fútbol americano, o si no también de Fórmula 1, eh, que se vienen dos carreras muy interesantes para, para la afición de este lado del mundo, que son Austin y Ciudad de México en, en los próximos 15 días, y pues agradecerte como siempre, Germán, la invitación, yo creo que fue, fue una, una charla muy amena, muy muy agradable con, con Orten, con Héctor, contigo, eh, pues que se repita y, y pues qué mejor que, que poder estar hablando al final de temporada de una temporada que si bien todavía no será de playoff, pero que sí revierta mucho de, esa, de ese mal trago que nos hizo pasar la primera mitad de temporada y que, y que podamos terminar esta segunda mitad de temporada con un récord positivo para
0: Sí, eso esperamos varios de los aficionados de, de los Jacksonville Jaguars, incluidos los del grupo de WhatsApp, que luego se pelean por, por cualquier cosa, pero también yo también espero que estén en la misma sintonía que nosotros. Héctor, también donde te pueden encontrar? En redes sociales. Y también hay que promocionar esa, esa agencia de viajes.
2: Oh, bueno, pues me pueden encontrar en mi Twitter como v 23 Ahí podemos hablar de lo que sea. Muchas gracias, Germán, por la, por la invitación. Esperemos que al final de temporada tengamos otro, otro especial así. Y pues pod podremos enumerar más triunfos de, de nuestros
0: Jacks. ¿no? Que así sea. Orten, dónde te pueden encontrar en redes sociales y también en qué proyectos estás dentro de, de la NFL porque estás eh, en todos lados.
1: Sí, algo así. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Or10 con H. Y eh, bueno, pues también en las transmisiones de NFL Girls. También los miércoles me pueden encontrar en el miércoles chelero de fútbol para futboleros. Si no nos siguen, síganos. Y pues ya, en realidad nada más ahí. <ríe> Pero muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que. Siempre que podamos colaborar, aquí estaremos y muchas gracias Héctor y Julián también por este rato tan agradable por de estar platicando de nuestro equipo.
0: De nueva cuenta, el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar en este espacio y que se vuelva a repetir, por supuesto, a final de la temporada para ver cómo estuvo la, la campaña 2021 para los Jacksonville Jaguars. Les recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA YGOL Jaguars la cuenta personal arroba gkb -e 90 GSAVE90 en Twitter quejas, sugerencias, mentadas de madre lo que ustedes quieran, ahí estamos disponibles también sigan todos los contenidos de Cuarta y Gol en Facebook Twitter, Instagram YouTube, TikTok los lives ahí están disponibles de, después del Thursday Night Sunday Night y Monday Night Football también no se olviden de sintonizar la cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL con podcasts semanales con al menos dos episodios por cada uno de ellos. No, no tienen desperdicio y espero que esto haya sido de su agrado. Yo soy Germán Campos y recuerden, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.